0: No hay necesidad de armas, violencia física, limitaciones materiales. Solo una mirada, una mirada de inspección, una mirada que cada individuo bajo su peso terminará por internalizar hasta el punto de que sea su propio supervisor. Cada individuo ejerciendo así la vigilancia sobre sí
1: mismo y contra sí mismo. Michelle Foucault. Bienvenidos a las Blue Stockings. El día de hoy hablaremos de una teoría que se origina a partir del cine, pero que también puede aplicarse a la publicidad, a la televisión, a la literatura, a la vida en general y, por supuesto, a la moda, el male gaze.
0: En la teoría feminista, el male gaze o la intensa mirada masculina se define como el acto de representar a las mujeres únicamente desde una perspectiva masculina y heterosexual, que presente y representa a las mujeres como objetos sexuales para el para placer el del, del espectador del masculino. masculino.
1: La primera vez que este concepto fue utilizado fue por el crítico de arte inglés John Berger. En su obra Modos de Ver, Berger hace un análisis sobre el tratamiento de las mujeres como objetos en la publicidad y los desnudos en la pintura europea. Esta teoría se hizo popular entre las feministas rápidamente, incluida la crítica de cine británica Laura Mulvey, que lo utilizó para criticar las representaciones de los medios tradicionales del personaje femenino en el cine. Y es la misma Laura que acuña la frase por primera vez.
0: En otras palabras, el male gaze es como los directores, en su mayoría hombres heterosexuales, filman a las mujeres y las representan asumiendo la forma en que el público, más hombres heterosexuales, las quieren ver. Esto tiende a ser desde una mirada que simplifica, cosifica y sexualiza a la mujer. Una cosa para ser vista, un ornamento, un ser unidimensional. Si cosificación es el proceso de representar o tratar a una persona como un objeto, Cosificación sexual es el proceso de representar o tratar a una persona como un objeto sexual, dado que se han separado los atributos sexuales y la belleza física del resto de la personalidad y existencia como un individuo. Influye mucho en la desigualdad de género en la sociedad e ignora las capacidades intelectuales de la mujer porque solo es usada como instrumento placentero para el hombre.
1: Y como antecedente, tenemos la era conocida como Pre-Code Hollywood, desde la edición del sonido en la industria cinematográfica en 1929 hasta la aplicación de las pautas de censuras conocidas como el código Hayes, que duró de 1934 a 1968. La era del pre-code fue la etapa en la historia del cine estadounidense en donde las restricciones éticas y la censura eran más flexibles, permitiendo que se exploraran más abiertamente los temas de adultos. En las presentaciones visuales y estéticas del cine narrativo, la mirada masculina tiene tres perspectivas. La del hombre detrás de la cámara, la de los personajes masculinos dentro de las representaciones cinematográficas de la película y la del espectador mirando la imagen.
0: En este contexto, las mujeres en la pantalla se retrataban con más libertad, hasta se llega a describir por algunas teóricas como cine protofeminista por estas cualidades en donde la mujer aún gozaba de representar a personajes independientes, libres, activos y en control de sus vidas. Obviamente no se salvaban de ciertas misoginias. Pero mujeres como Mae West, quien protagonizó muchas películas, pero también asumió un papel activo detrás de cámaras, dieron una visión más compleja y real de la mujer. Todo esto acabó con el código Hayes. Es crucial darse cuenta de que la mirada masculina es que los hombres controlan la cámara, así como las mentes de los personajes
1: femeninos que ellos crean. Como mencionamos, el término male gaze surge en los años 70, en el marco de la liberación femenina y en el cual muchas mujeres utilizaban sus plumas para forjar un pensamiento teórico sobre la cultura visual. La psicoanalítica, la filosofía y la semiótica fueron utilizadas para leer las imágenes en las que se representaban a las mujeres.
0: Aunque el código gaze había sido anulado, pareciera que marcó lo suficiente y que a la industria le costaba, y le sigue costando salirse de ahí. Aún así, las feministas ya lo habían cachado, lo analizaban y hasta le nombraron una contraparte, el female gay.
1: Pero bueno, volviendo al tema, esta mirada masculina implica una relación psicológica de poder, en donde el que observa es superior al objeto que mira, la mujer, dividiéndose así entre lo activo masculino y pasivo femenino.
0: Y que mirar no es solo un ejercicio sensorial, un sentido físico, sino que al ser algo subjetivo contiene una amplia gama de significados. El control de la imagen se usa para externar cómo el inconsciente de la sociedad patriarcal estructura la forma en que nos ven y también en cómo nos vemos a nosotras mismas.
1: Así, en ese esquema visual la mujer era quien cargaba el significado, pero no quien lo producía. Y como dijo Ikerné, el male gaze también era causante de que las propias mujeres lo interiorizaran y se vigilaran o nos vigilemos a nosotras mismas. Como mujeres, hemos aprendido a ser objetos. A estar pendiente de la forma en que nos perciben los demás y especialmente los hombres. Aprendemos inconscientemente a querer ser objetos de deseo para el placer masculino. De ahí que todo lo asociado con lo visual y la apariencia sea algo problemático para muchas corrientes feministas. Es sentadora la idea de culpar a los hombres de todo el problema de la concificación a las mujeres. Pero ¿qué hacemos nosotras para cambiarlo si nosotras mismas somos las que seguimos consumiendo ese contenido?
0: Despojar a la mujer de su humanidad es otro acto de la misoginia, la misma que tipifica a la mujer dentro de arquetipos como la femme fatal, la girl next door, la santa, la esposa, la amante, bla, bla, bla. ¿Dónde quedan los matices y la complejidad? Ahora, lo curioso de la misoginia
1: es que también puede llegar a repudiar aquello mismo que clama amar. Por ejemplo, la belleza o ornamentación femenina. De ahí el desprecio a lo muy femenino como por ejemplo el glitter o lo rosa. Se nos quiere encapsular en los estereotipos hegemónicos para mujeres. Pero luego se nos condena como seres infantiles, sentimentales, superficiales. La misoginia es ágil para crear estas trampas.
0: El binario persiste y en los terrenos de lo femenino es importante seguir luchando por el derecho a la contrariedad. Siri Husbeth dijo alguna vez que nadie espera inteligencia de una mujer muy guapa, porque claro, la misoginia enseña a despojar a las mujeres de eso mismo que los hombres pueden percibir como cualidades atractivas.
1: El female gaze, por su parte, es todo lo contrario. El término teórico como tal se define por la perspectiva que una cineasta, directora, guionista, productora puede atribuir a la realización de un filme, diferenciándole del punto de vista masculino. En otras palabras, cine hecho por mujeres para mujeres.
0: Existe un método para evaluar la brecha de género en las películas, series o televisión en general, conocido como el test de Bechtel. Su creadora, Alison Bechtel, menciona como precedente inspirador el ensayo Un Cuarto Propio, donde Virginia Woolf critica, entre otras cosas, a la literatura por presentar solamente a personajes femeninos como un vínculo al personaje masculino principal.
1: Para pasar el test de Bechtel, la obra en cuestión debe tener ciertas cualidades que últimamente la sitúan libre del male gaze. Como por ejemplo, que aparezcan al menos dos personajes femeninos con nombres, que se hablen entre ellas y que el tema de conversación no gire alrededor de los personajes masculinos.
0: ¿Pero por qué hablamos de esto y qué tiene que ver con la moda? Está claro que desde sus inicios, la industria de la moda y el cine han crecido profundamente entrelazados. El cine siempre ha fungido como un escaparate para diseñadores, prendas, accesorios y tendencias. La moda, siendo el vestuario, es un elemento fundamental para contar historias en la pantalla.
1: Y la industria de la moda también se ha sabido aprovechar de esto para promocionarse. Además, el male gaze se puede observar tal cual en muchas campañas de moda, desde fashion films hasta editoriales, anuncios, etcétera. Sumando a la problemática que detrás de estas imágenes Muchas, pero muchas veces Hay un hombre detrás y no una mujer
0: En una industria que está dominada Por mujeres, porque es fact que las mujeres Son mayores consumidoras de moda que los hombres Es irónico, pero tampoco Sorprende que sea una figura masculina Heterosexual quien muchas veces está detrás De las cámaras, fotógrafos Directores de casting, productores, directores Creativos y hasta diseñadores Son los que mueven los hilos
1: Y ojo no estamos diciendo que las mujeres seamos las únicas que compramos moda o que a los hombres no les gusta, o que ya no debería haber fotógrafos hombres, ni mucho menos.
0: Pero sí es necesario cuestionarnos por qué, si abres una revista de moda dirigida a la figura femenina, la mayoría de las veces ves en los créditos de las editoriales puros nombres de hombres, hombres
1: retratando a la mujer. Y es triste darnos cuenta que en el mundo actual, la publicidad, porque sí, al final del día una campaña, una editorial o un lookbook, es publicidad. Sigan utilizando a la mujer para vender y vender, con ciertos mensajes que persisten aún conscientes del daño que pueden llegar a causar. Por ejemplo,
0: si en teoría una marca para mujer está vendiendo un perfume, un vestido, lo que sea, ¿Por muchas veces, si no es que la mayoría, hay un hombre eligiendo a la modelo, tomándole las fotos, eligiendo qué mostrar? Porque ya sabemos, y como lo hemos venido repitiendo, el discurso, la historia es la misma. De la mujer sexualizada, cosificada, con todos estos estándares que nos han impuesto.
1: Desde chiquitas nos plantean la idea de tener que aspirar a vernos de tal forma. Pero lo hacemos sin darnos cuenta que esa forma es la que agrada estereotípicamente al hombre heterosexual, y así no las vivimos, pensando en si somos o no atractiva para las demás personas, especialmente para los hombres. Tampoco estamos condenando el ser sexy
0: o lo que sea, sino cuestionarnos el por qué y aceptar que si en algún momento rechazamos estas otras imágenes como muy femeninas, rosas o cursis, fue quizás porque se nos enseñó a que eso no era sexy o que era algo infantil, de niñas chiquitas o lo que sea. Las mujeres no son mi competencia porque la atención masculina y la cosificación sexual no son premios para mí. Miya Yamanouchi.
1: El mensaje de este capítulo es que si tú trabajas en la industria y eres mujer, que desde donde podamos Tratemos de ser más inclusivas entre nosotras, de darnos chamba a nosotras, de darnos chance de hacer las cosas diferentes, de cambiar el discurso a uno que nos haga sentir mucho mejor, que nos demos apoyo mutuo en lugar de jugar el juego del male gaze toda la vida. Si nos estás viendo en YouTube, suscríbete a nuestro canal. Recuerda que puedes seguirnos en Spotify o suscribirte a Apple Podcast para recibir notificaciones cada vez que saquemos un nuevo episodio. Las Blues Talkings es un podcast original de Nodala.